Ah, oh, morning, Lauren. Glad you could finally make the time for your one-to-one -one tutor session. All right. It was scheduled to start 20 minutes ago. Was it actually? Yes, actually it was actually, yeah. Oh, sorry. I was doing my TikToks, innit? You were what? My TikTok, sir. I'm TikTok famous. Right. Well, I've been sat here waiting for you, so... I knew you were waiting for me. Good for you. Right, now, if I could turn your attention towards your self-assessment reflection, yeah? You're standing too close. Excuse me? You're standing too close to your computer, sir. You've got to stand two metres away, otherwise you could infect me with the virus. Don't be ridiculous. Social distancing, sir. You could be asymptomatic. I am not asymptomatic. How do you know? Is your name Chris Whitty? Are you Chris Whitty, sir? Are you Chris no. Whitty, though? Can I ask you a question? No. Can I ask you a question, sir? I just want to ask you a question. Can I ask you a question? Go ahead. Are you, or have you ever been a doctor? No. Are you a member of the WHO? I'm not a doctor, but I do know you cannot catch a virus through a computer. Computer virus. Follow the science. That's not the same thing, and you know it. I ain't taking no chances. Take that off, Lauren. Droplets, innit? Lauren. This isn't for me. It's for you, sir. Take it off, please. I'm protecting you. I don't need protecting. Yeah, because you're old, sir. I am 45 years old. Yeah, that's well old, sir. OK. You're vulnerable, sir. I'm not vulnerable. Do they let you shop early at Sainsbury's? No. Because of your underlying condition. I don't have any underlying conditions. You're Scottish, sir. Being Scottish is not an underlying condition. The virus don't respect borders, sir. Your kilt cannot protect you. Right, I know what you're trying to do, Lauren. Are your grandchildren forced to sing happy birthday outside your window? I don't have grandchildren. Do you press your hand against a glass to say hello? That's not funny, Lauren. I know, sir, but it's the new normal. Enough. Your grades, Lauren, are headed on a downward trajectory. Just trying to flatten the curve, isn't it? Your tedious commitment to belligerence is stunning. Thank you. I know this is all a big game to you, Lauren. I get that. But I have to tell you right now, if you do not turn this attitude around, start to focus properly on your education from now on, you will get no exams. You will have very few options and an even bleaker future. Oh, here it comes. Fair enough. What? You make a valid point. Excuse me? Yeah, I hear what you're saying. And you agree with me? Yeah, I know I've got to turn things around, sir. I've had a lot of time to think during lockdown. A global pandemic can really focus your mind. I've got to stop messing about, ain't it? I don't want to look back and think I didn't fulfil my potential. I want to make something of my life. Because if not now, sir, then when? What? Wow, I'm shocked. But I'm so glad to hear you talking like this, Lauren. I never thought anyone was going to be able to get through to you, but you're exactly right. Because you have potential, Lauren, you really do. You are so bright and imaginative. And if you could set your mind to it, you could achieve great things. I really believe in you, Lauren. I'm above it. <sighs> I'm above it, though. I ain't even bothered. You should you be. You think I'm bothered about exams? I don't care about exams, sir. Look at my face mask. Please. Is my face mask bothered? Lauren. My face mask ain't even bothered, sir. Just... Who's got all the hand sanitizer? I, I can't tell. Care. Have you been buying all the toilet rolls? Toilet rolls? I don't care because I ain't even bothered. I'm bothered about TikTok, what, sir. What's don't that? Don't care about exams. Tic Tac? You can't get famous with a Tic Tac, sir. That's a breath mint. We could go viral like the virus. That's not appropriate. Do a TikTok with me, sir. No. I could make you TikTok famous, Lauren, sir. I am not doing a TikTok with you.
Kompot 948 ist Rangriff. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 948. Kompot, den ich am heutigen, äh, ein bisschen verregen am Anfang, äh, Freitag, den 13. Oktober 2023, Tag 286 in der KW41 aufgenommen habe, das Intro Lauren got TikTok famous. Äh, was ich aber wieder auf und in die Ohren bekommen können, sind nicht so sehr Videos, die mir irgendwo im Internet entgegenfallen, sondern wieder die üblichen drei Teile bestehen aus zwei Teilen, wo ich aktuelle politische Nachrichten kommentierend betrachte, beziehungsweise im dritten Teil aktuelle technische Nachrichten. Was davon ihr konkret hören könnt, wenn ihr am Stück weiterhört, ist dann Teil 2. Politik, die zweite Hälfte an Politiknachrichten für diese Folge nur echt mit Meldungen von unserer Regierung und von unserer Wirtschaft. 13,6 Grad, Feedslag 13 Grad, overcastige und lightwainsige Greetings. Äh, Taupunkt ist immer noch 13. Wind ist irgendwo zwischen 14 und 18 km/h unterwegs. Luftdruck ist 1008,6. Claudium ist 100%. Visibility 7 km. Precipitation hat Vorreka eh nie welche. Und DVD ja im Moment auch nicht. Äh, Humidity wäre 98%. Messer Pro. Meldete um 6. Es wäre 14 Grad Overcast und drehen mit 1,6 mm pro Stunde. Fields legte 15. Taupunkte 14. Humiditierte 98%. Luftdruck wäre 1008,7 oder gemessene 1002,7. Der Wind irgendwo zwischen 15 und 22 km/h. Lalü, lala. So, was sagt ein DVD? DVD hatte Stand 6 Uhr Claudio und Rehn mit 13,6 Grad, Cloud Cover 100, Taupunkt 13,38. Precipitation, ja, aus irgendwelchen Gründen Mist. Die Flughafenstation keine Precipitation. Lasst mich raten, ist das Wassermessteil, das Regenmessteil ausgefallen? Luftdruck 1008,6, Humidity 99, Visibility 7 Kilometer, 7,2, um genau zu sein. Wind äh, aus 160 mit 15,5 bis 20,5. So. Oder die Webseite, wo man dann auch sehen kann, dass der Regenmesswert tatsächlich gar kein Messwert ist. Sie meinen nicht null, sondern sie meinen, wir haben keinen. Das sieht dann nämlich so aus, dass der Luftdruck 1008,6, Temperatur 13,6, Luftfeuchte 99%, Niederschlag minus, 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 minus. Wind aus S mit 15 bis 21 und leichter Regen. 13,6, Taupunkt 13,4. Niederschlag haben wir keine Messung, Feuchte 99%, Wind zwischen 15 und 21 und Luftdruck 1009. Und wenn DVD nämlich nicht misst, dann muss man sich seinen Regenwert irgendwo anders herbekommen. Weather 625, cloudy 14 degrees Celsius, feels like 14 degrees Celsius, dew point, 14 degrees Celsius visibility, 17.19 kilometers, pressure, 1008.27 millibars, rain, 0 millimeters with 88% probability, air quality, 2, good. Ja, und Nordic Dorn bricht um 6.26 Uhr aus. So, kommen wir dann bei der Regierungsecke an. Da gab es erstmal von Freitag, 17 Uhr, die Meldung, dass die Konjunktur in Deutschland schwächelt. Die Bundesregierung geht laut Medienberichten inzwischen von einem Rückgang der Wirtschaftsleistung in diesem Jahr aus. Eine Besserung ist aber bei den Preisen in Sicht. Ja, die Besserung ist bei den Preisen deswegen in Sicht, weil wenig überraschend die Inflation jetzt das... Äh, die Inflationssteigerung von vor einem Jahr erreicht hat und damit die jetzt Jahresinflation fällt. Überraschung, Überraschung. Das konnte man ja nicht irgendwie schon seit einer Weile erahnen, dass dieser Punkt irgendwann kommen würde und wenn jetzt die Inflation nicht nochmal, also die Preise nicht nochmal weiter steigen, zum Beispiel, weil irgendwie Gas und Öl teurer werden, weil irgendwie französische Atomkraftwerke nicht mehr funktionieren würden, 
und dann ganz plötzlich äh, Gas verstromt und damit scheiße teuren Strom rauslassen würde. Nehmen wir bei Nautical Twilight Morning Start 626 ins 7.06. So. Oder anders ausgedrückt, ja natürlich fällt die Inflation jetzt gerade, die Jahresinflation. Das ist aber auch keine wirkliche Überraschung, das konnte man nun wirklich von Weitem vorher ahnen. Das konnte ich von Weitem vorher ahnen. Wenn ich das von Weitem vorher ahnen kann, ich, der ich keine Ahnung von sowas habe, dann sollten Leute, die das professionell machen, das schon aus deutlich größerer Entfernung hätten gesehen haben können. Aber was weiß denn ich? Die Bundesregierung rechnet jedenfalls angesichts der Inflation und Schwächen der Weltwirtschaft in diesem Jahr mit einer leichten Rezession. In Deutschland erwartet wird ein Rückgang der Wirtschaftsleistung von 0,4% gegenüber 2022. Bla, 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 bla. Für 2024 wird dann mit 1,3% Wachstum und 2025 mit 1,5% gerechnet. Das wiederum ist jetzt nicht gigantisch viel. Da kann man jetzt dann auch nochmal die Frage in den Raum reinstellen. Rein wie sieht es denn aus? Der Herr Bundesminister der Finanzen plant ja öffentlich, die Schuldengrenze einzuhalten und möchte dafür die Wirtschaft weiter abwürgen. Und plant ja auch, die Mehrwertsteuer auf Gas und Strom wieder zu erhöhen und die Mehrwertsteuer auf Gastronomie zu erhöhen. Das wiederum sind Steuererhöhungen. Ob irgendjemand schon dem FDP-Chef verraten hatte, dass der Bundesminister der Finanzen Steuererhöhungen plant, weiß ich nicht. Ich vermute mal, wenn der FDP-Chef beim Bundesminister der Finanzen anruft, dass er mal besetzt. Ich weiß auch nicht. Aber vielleicht hat er ja noch eine Handynummer von dem. Ah, also der. Ja. So, von daher, das gucke ich mir an. Und sag mal so, ja, okay, also sie rechnen mit einer Rezession. Ja gut, das überrascht jetzt auch nicht, ne? weil also je später das Jahr, desto genauer werden die Vorhersagen, was am Ende des Jahres für eine Zahl auf, dem, auf der Rechnung stehen könnte. So, und dass jetzt gerade der Wirtschaft nicht so richtig geil geht, also das könnte man mitbekommen haben. Da muss man jetzt nicht besonders extrem begabt sein für. So, mal ganz davon abgesehen, dass irgendwo in der Woche noch vorbei floss, dass äh, die Inflationsrate insgesamt zwar runtergeht, aber Nahrungsmittel trotzdem immer noch teurer geworden sind. So, oder anders ausgedrückt, ja, so ey, da, das, was die Leute, die nicht zu viel Geld haben, brauchen, ey, das wird immer noch teurer. Hm. Das ist aber nicht gut. Das heißt nämlich, dass die Inflationsrate an der Stelle, wo die ärmeren Leute unterwegs sind, immer noch absurd hohe Werte hat. Was dann nämlich auch eine, eine Begründung ist, warum sowas wie Bürgergeld irgendwie relativ massiv steigt. Ja, weil das, was die Leute sich da kaufen, das ist immer noch massiv viel teurer. So, dann gab es diese Nichtzahl. Die Bundesregierung plant laut eigenem Medienbericht im kommenden Jahr keine Zahlungen mehr an private Seenotretter, meldete es hier am Samstag. Kanzler Scholz hatte sich zuvor von der Finanzierung privater Hilfsorganisationen distanziert. Laut einem Medienbericht plante die Bundesregierung im kommenden Jahr keine Zahlungen mehr an private Seenotretter, wie das Schmierblatt unter Berufung auf den Teilhaushalt des Auswärtigen Amtes für 2024 behauptete, gibt es darin, anders als im Etat für 2023, keinen Vermerk mehr zu einer solchen finanziellen Unterstützung. So, 
Jetzt kann man erstmal zur Kenntnis nehmen, okay, also das Schmierblatt behauptet. Ja, das Schmierblatt behauptet viel, wenn der Tag lang ist und Tage neigen dazu, relativ lang sein zu können. Gibt es da irgendwo unabhängige Quellen? Na, ist der Teilhaushalt vielleicht irgendwo öffentlich einsehbar? Dann könnte man ja sagen, okay, also wir sehen das auch, was das Schmierblatt da gesehen haben will. Aber bla bla bla. Weil äh, da gab es auch am Samstag, wir am Samstagnachmittag ein Dement, die widersprüchliche Signale aus der Bundesregierung. Kanzler Scholz hat sich gerade erst von der Finanzierung der Seen- und Rettung Geflüchteter im Mittelmeer distanziert. Das von Grünen geführte Auswärtige Amt stellt nun klar, die Geldmittel gibt es weiterhin. Was dann die Frage aufwirft, äh, hat das Schmierblatt da also äh, Unsinn behauptet? Oder hatte das Schmierblatt recht, insofern als an irgendeinem Haushaltstitel jetzt da kein Vermerk mehr dran klebt, sondern das irgendwie anders verbucht wird? Na, ich wüsste schon gerne, wenn das Schmierblatt halt mal Unsinn behauptet, wo die Regierung dann hinterher sagt, das stimmt so nicht, hätte man diesen Unsinn erkennen können, abgesehen davon, dass das Schmierblatt behauptet. Wenn das Schmierblatt irgendwas behauptet, dann kannst du zumindest sagen, okay, also die, der Realitätsbezug hiervon ist in Frage gestellt. Das ist wie, wenn irgendjemand sagt, ja, und ich habe dann mal ChatGPT etwas gefragt. Ja, gratuliere. Am Rest dieses Satzes kannst du dann mal ranschreiben. Hier der Realitätsgehalt dessen, was der Computer fallen gelassen hat, ist nicht verifiziert. Es ist mit Null zu rechnen. So. Ich habe meine dunkle Tür hier. Die Bundesregierung plant die Seen- und Rettung von Geflüchteten im Mittelmeer auch in den kommenden Jahren finanziell zu unterstützen. Das Auswärtige Amt setzt den Auftrag des Bundestags zur Förderung ziviler Seen- und Rettung mit Projekten an Land und auf See um. Teilte ein Sprecher des Auswärtigen Amtes am Samstag mit. Anderslautende Berichte seien nicht korrekt. Okay. Ja, das nehme ich dann einfach erstmal zur Kenntnis und sage, okay, dann warten wir mal ab. So, dann Kaumfonds, der Härtefallfonds zur Entlastung von Verbrauchern, die mit Erdöl, Pilets oder Flüssiggas heizen, ist bislang kaum nachgefragt worden. Von den zur Verfügung stehenden 1,8 Milliarden Euro Bundesmitteln für Kosten, die 2022 entstanden, sind bislang rund 122 Millionen Euro ausgezahlt worden. So, äh, ja, das ist jetzt äh, witzig, weil, wie sieht denn die Antragssituation an der Stelle aus? dass sie jetzt quasi gucken, was davon ist denn auch tatsächlich rausgegangen an Geld. Ja, wir wissen aber auch, dass äh, zwischen jemand reicht den Wunsch oder vermeldet den Wunsch, Geld aus diesem Topf zu bekommen und das Geld ist tatsächlich dann äh, auf dem Weg. Da kann durchaus noch eine nicht unwesentliche Zeitspanne verfließen. No? wie das Bundeswirtschaftsministerium dem evangelischen Pressedienst bestätigte. Zum Stand 6. Oktober sind demnach bundesweit knapp 383.000 Anträge von einem Antragsvolumen von etwa 160 Millionen Euro gestellt worden. Die Frist für die Anträge läuft noch bis zum 20. Oktober. So, ey, okay. Ja gut, also wenn von 1,8 Milliarden nur für 160 Millionen Anträge gestellt worden, das ist in der Tat wenig. Da bliebe dann ja doch noch eine nicht unwesentliche Summe Geld übrig die man dann irgendwo anders verwenden könnte. Dann äh, 
gab es dann am Mittwoch die Meldung, dass das Kabinett tatsächlich die Mehrwertsteuer auf Gas nach dem Willen der Bundesregierung ab Januar wieder auf den regulären Satz erhöhen werde. Entsprechende Pläne von Finanzminister Christian Lindner, FDP, billigte das Kabinett am Mittwoch nach Informationen einer Agentur. Vom Bundestag müssten sie aber noch beschlossen werden. So, der Bundesminister der Finanzen plant eine Steuererhöhung. Es ist nicht bekannt, ob der FDP-Vorsitzende sich bereits dazu äußerte, dass der Bundesminister der Finanzen die Steuern erhöht. Na, also weil das das für die Wirtschaft negative Auswirkungen haben könnte. Ja, da kann es davon ausgehen. So, dass dann am Mittwoch das Kabinett auch was von äh, Gas- und Strompreisbremsen bleiben, aber bis April was glaube ich, März, April, irgendwie sowas äh, beschlossen hätte, floss dann auch noch vorbei. Und ich habe gesagt, so, irgendwie gibt es hier gerade ein, ein äh, Mixed Message. So, weil äh, die Steuern erhöhen, beziehungsweise die Steuerreduzierung beenden vorzeitig, ja, das führt dazu, dass die Endverbrauchspreise steigen. Das ist ja ganz einfach. Wer davon nicht hart betroffen sein dürfte, sind äh, Unternehmen, für die die Mehrwertsteuer sowieso nur ein durchlaufender Posten ist. Sofern sie es denn schaffen, die Mehrwertsteuer als durchlaufenden Posten an ihre Kunden weiterzureichen. So, wer davon dann betroffen ist, das sind Endkunden, Verbraucher geradezu. Äh, inwiefern das gut ist, die Preise für die Verbraucher anzuziehen, wo äh, die Bundesregierung gerade zugegeben hat, dass äh, die Gesamtwirtschaft in einer Rezession ist. Hm, also... Ich weiß ja nicht, ich könnte mir vorstellen, dass das so insgesamt nicht gut sein könnte. Hm? So, genau, das waren die Regierungsmeldungen. Kommen wir dann bei der Wirtschaft an. Da hätten wir erstmal Teleabbau, weil die Deutsche Telekom will laut einem Medienbericht Deutschlandfeld mehr als 2000 Stellen abbauen, berichtet ein Blatt und beruft sich auf Insider-Informationen. Geplant werden demnach Streichungen beim internen IT-Dienstleister Deutsche Telekom IT, aber auch bei der Zentrale in Bonn. Die Telekom bestätigte auf Anfrage, dass momentan ein Sparprogramm ausgearbeitet werde, äußerte sich aber nicht zur konkreten Anzahl wegfallender Stellen. Hintergrund für die Sparpläne sollen unter anderem gestiegene Kosten für den Glasfaserausbau sein. Äh, inwiefern gestiegene Kosten für einen Glasfaserausbau heißen, dass man in der internen IT irgendwas einsparen muss? Äh, also mich springt da jetzt der Zusammenhang nicht an. Gut, auf der anderen Seite, ja, was gut dass ich da nichts hingeschrieben habe, da kann mich das Unternehmen dann nicht gern haben. So, dann zwei Post. Die Deutsche Post hat nach abgelehnter Portoerhöhung Vorschläge für eine Briefzustellung in zwei Geschwindigkeiten unterbreitet. So könne es etwa einen sogenannten Prio-Brief mit einem höheren Porto geben, der am Tag nach dem Briefeinwurf beim Adressaten sei, sagte Postmanagerin Haagleitner einer Schmierblatt-Hostille. Für einen Standardbrief vergingen dann drei Tage bis zur Ankunft. Das ist witzig, weil ich gerade erst wieder einen Brief hatte, da stand was drauf von der Vera am... Und der, der datiert auf den fünften, ist dann aber äh, quasi eine Woche später angekommen. So, ich sehe schon reale Brieflaufzeiten, die aussehen wie ist eine Woche. Da ist nichts mit drei Tage, sondern das ist eine fucking Woche. Woche, sieben Tage, naja, sagen wir mal sechs Tage. Wo da drei Tage hinpassen sollen, sehe ich nicht. Und das sind die Ist-Werte. Nichts von wegen am nächsten Tag. Na? Also, äh, ja. Schöne Postlaufzeit haben sie da. So, ja. Jetzt kann man natürlich irgendwie rumargumentieren. Was lässt denn der NDR wissen? Israel ruft Palästinenser in Gaza zur Massenevakuierung auf. Ja, wohin? Umweltministerin Lemke will schnelleren Abschluss von Wölfen erleichtern. 
Und was ist die dritte Meldung? IOC suspendiert Russlands Olympisches Komitee. Und nochmal wieder eine Podcast-Werbung. So, also, äh, ja. So, die Post, so, ja, schöne Briefe haben sie da, wenn die auch noch zeitnah ankommen sollen, dann wäre es doch schön, wenn sie gleich noch mehr Geld da lassen. So, was haben wir hier? Hier haben wir äh, Solidaritätsbesuche in Israel, ARD Deutschland trennt, US-Repräsentantenhaus weiter handlungsunfähig. Ja. Den ARD-Deutschland-Trend nehme ich nicht als Nachricht zur Kenntnis. Der ARD-Deutschland-Trend, Medienwirkungsforschung, hat mit realer Politik ungefähr gar nichts zu tun. Das ist Medienwirkungsforschung. So, also ja, dass die Post irgendwie mit verschiedenen Geschwindigkeiten und mehr Geld für, wenn du willst, dass deine Post auch tatsächlich zeitnah ankommt. Ja, kleiner Haken an diesem Wunsch. Im Moment ist es so, dass irgendwelche gesetzlichen oder auch nicht gesetzlichen Regelungen davon ausgehen, dass Post halt innerhalb einer gewissen Frist angekommen wäre. So, wenn die Post jetzt selber sagt, nee, da geht immer nicht von aus, äh, dann widerspiegeln das die Gesetze im Moment nicht. So, na, das ist alles noch aus Zeiten, als die Post noch eine staatliche Einge Angelegenheit war. Das ist zugegeben jetzt auch schon ein paar Jahrzehnte her. Aber hey, ne? so, dann gab es am Montag Hermes, weil wegen einer bundesweiten IT-Störung konnten beim Logistikdienstleister Hermes Germani keine Pakete in Paketshops abgegeben werden. Dies teilte das Unternehmen in einer Mitteilung auf seiner Internetseite mit. Es arbeitet mit Hochdruck an der Behebung. Weitere Details zur Ursache und voraussichtlichen Dauer wurden nicht bekannt. Äh, ja, keine Ahnung. Habe ich dann auch keine Follow-Up-Meldung von gesehen. Von daher, ja, passt schon. Ja, in einer Stunde geht die Sonne auf. Ja, in einer Stunde geht die Sonne auf. Dann äh, Wegnity. Erinnert euch noch an Unity. Die äh, Spiele-Engine, die da neulich mal gesagt hatte, so, ja, also für jede Installation von einem Spiel, was mit dieser Engine arbeitet, wollen wir Geld. Wenn denn äh, das Spiel mehr als so und so viel Installationen oder Geld oder wie auch immer hätte, wo dann ganz viele Spielemacher sagten so, ey, erstens Installationen, wie misst ihr die? Zweitens, what the fuck? Drittens, äh, ach, wisst ihr was, ohne uns. So, und äh, da hat er nun hier am Dienstag, äh, ist gemeldet, der Unity-Chef John Ricitello lege sein Amt hernieder. Der bisherige CEO und Präsident sei nicht mehr beim Unternehmen tätig, teilte der Engine-Hersteller in der Nacht zum Dienstag mit. Der frühere Red hat und IBM-Manager Jim Vitohurst soll seine Position auf Interimsbasis übernehmen. Äh, ja, okay. Also der, der Chef, der Chef war zum Zeitpunkt, als sie die Entscheidung verkündeten, dass sie für jede Installation Geld haben wollen, wäre jetzt nicht mehr bei dem Unternehmen. So, das wird jetzt noch nicht automatisch dazu führen, dass irgendwo Vertrauen wieder da wäre. Das ist dann nur in Manauer. Nämlich 7.42 Uhr. Sondern, also, wer sich jetzt äh, als Spielehersteller schon von Unity abgewandt hat, äh, hat jetzt keinen akuten Grund, das mit dem Abwenden sein zu lassen. Da ist dann weiß 7.42.17, Drizzle, Delta 1.50. Passt schon. So, von daher gucke ich mir das an und kann da jetzt einfach auch nur sagen, so ja, also der Rücktritt, ähm, 
Ja, also es ist eine, eine, eine logische Reaktion. Aber der Rücktritt hätte ungefähr ein halbes Jahr früher passieren dürfen. Dann hätte die Firma halt nicht das Kind in den Brunnen geschmissen, weil das Kind liegt jetzt im Brunnen. So, das Vertrauen ist weg. Das Vertrauen kommt dann auch nicht dadurch wieder, dass jetzt dann der Chef da seinen Hut nimmt. Weil es ist weg. San Juist übrigens, 642. So, dann Krinsolvenzen, Fefe von Mittwoch. Schritt 1, Krankenhäuser privatisieren. Schritt 2, Fragezeichen. Schritt 3, Profit. Oh, und Pleite, versteht sich. Nachdem der Profit extrahiert ist, überlässt man die Schulden dem Steuerzahler. Laut Zahlen der Deutschen Krankenhausgesellschaft, der DKG, haben innerhalb eines Zeitraums von knapp einem Jahr beginnend im November 2022 26 Träger mit insgesamt 34 Krankenhäusern Insolvenzanträge gestellt. In mehreren Fällen konnten weitere Insolvenzen vermieden werden, da die örtlichen Kommunen als Retter eingesprungen sind. Äh, dass jetzt Krankenhausorganisationen in die Insolvenz rutschen. Also mal ganz davon abgesehen, dass es nicht so richtig opportun ist, Krankenhäuser zu privatisieren, weil was ist an Krankenhäusern irgendwo privat? Es gab mal Zeiten, da waren Krankenhäuser staatliche Organisationen. So ja auch hier, hier Landesbetrieb Krankenhäuser. Das ist mal irgendwann privatisiert worden, da kam ja die Asklepien her. Beziehungsweise da ging dann eigentlich unwesentlicher Teil an die Asklepien, wenn ich so meine gesamte Landesbetrieb Krankenhäuser. So. Äh, wozu das gut ist? Ja, keine Ahnung. Ja, man kann einmalig Sachen verscherbeln. Kriegt dafür einmalig Geld. Ja, das sind Einmalsachen. Und ja, so Krankenhäuser betreiben, das äh, macht Aufwand. Ja, aber wenn du es als Staat machst, dann äh, hast du den Aufwand halt irgendwo im Staat. Und Staat ist groß. Ein Staat kann eine ganze Menge Sachen leisten wenn er denn will. Wenn man denn nicht irgendwie davon getrieben ist, dass alles, was man irgendwie tut, Geld reinbringen müsste. Weil das funktioniert nur sehr begrenzt. Es gibt Dinge, da ist es gut, wenn die der Staat macht. Es gibt Dinge, das ist egal, ob es der Staat oder irgendwer Privates macht. Und wenn jetzt hier Krankenhausbetreiber in die Insolvenz rutschen, ja, ich weiß auch nicht. Ist auch nicht so richtig gut. Weil also Kranke versorgen, das ist schon im Interesse des Gesamtstaates. So, ob das was ist, was jetzt nur der Staat machen kann? Ja, nur der Staat? Nein. Ist es was, was gut ist, wenn der Staat sich drum kümmert? Ja, so tendenziell ja doch. Ja. So, jetzt haben wir erst 21 Minuten. Dann habe ich schon den unteren Rand vom Outline hier erreicht. Von daher an Check All. Was hatten wir? Ja, also die Prognose, wie sich die Wirtschaft denn äh, im Laufe dieses Jahres entwickeln werde, ist jetzt auf eine Gesamtrezession gefallen. Ja, Überraschung. Also, ich sag mal so, wer jetzt davon überrascht ist, äh, da werfe ich da mal die Frage in den Raum so, ja, habt ihr Nachrichten verfolgt? Übrigens, Rohrbaustand kann vermelden, dass Gäste tatsächlich die Lücke geschlossen haben. Erst auf der einen Seite, dann auf der anderen Seite. Jetzt sind die blöden Rohre also mal verbunden. Meins davon abgesehen, dass mit dem großen, bösen, ganz viel Wasser von oben herab regnet. Da, also zumindest an der einen Ecke, es aussieht, als hätte es auch eine größere Menge Sand unter der Straße rausgewaschen. Ich hoffe doch, dass sie da noch genügend Sand haben, um die Straße dann wieder zu stabilisieren. Weil wenn sich da im Kreuzungsbereich ein Loch ergeben würde, das wäre schlecht. Weil das soll schließlich wieder eine Straße werden und nicht eine Dauerbaustelle. 
So, mal davon abgesehen, sie haben jetzt noch mummelig eine Woche, um das Ding wieder zuzumachen. Dann sollten die Busse da eigentlich wieder langfahren. Aber ey. So, ja, also die, die äh, Rezessionsprognose. Wer davon überrascht ist, hat irgendwie die Nachrichten in den letzten Monaten nicht mitbekommen. Also mich überrascht das nicht. Dann gab es so die Behauptung, ja, so also für äh, Seenotrettung gäbe es kein Geld. Und die Mandy direkt hinterher. So, ich habe keine Ahnung, was da stimmt. Aber wenn das Schmierblatt behauptet, es gibt da kein Geld, sag ich mal, ja, da steht an der Meldung dran, das Schmierblatt behauptet. Wobei Springererzeugnisse behaupten irgendwas. Nehme ich einfach nur zur Kenntnis, ja, das sind Springererzeugnisse, deren Realitätsbezug ist begrenzt. Ach, jetzt haben sie hier Tüten über die Halteverbots. Schilder gewickelt, weil ja, die, da stand ja auch schon drauf, die gelten nicht. Ja. So, dann Härtefallfonds zur Entlastung von Verbrauchern, die mit Erdöl, Pilets oder Flüssiggas heizen, ist äh, nur sehr wenig genutzt worden. Signifikant viel weniger als an Geld vorgesehen war. Und es gäbe auch irgendwie keine Anträge. Und wenn die nur noch eine Woche Zeit haben, da Anträge einzuwerfen, wird es dann langsam schwierig. Oder anders ausgedrückt, da wäre ein Topf. Da sieht es dann auch aus, dass da am Ende der Aktivitäten dann noch eine größere Menge Geld übrig sein könnte. Okay. So, dann äh, hat der Bundesminister der Finanzen durch äh, vorzeitige Wiedererhöhung der Mehrwertsteuer für äh, Gas äh, da eine Steuererhöhung befürwortet. Und das Kabinett fand das auch gut. Ja, inwiefern eine Steuererhöhung gut für die Wirtschaft ist in einer Zeit, wo die Wirtschaft gerade in eine Rezession reingerutscht ist, vermag ich jetzt irgendwie nicht zu erkennen. Vielleicht ist das irgendwie höhere Finanzmathematik, aber ich vermag es nicht zu erkennen. Ich dummchen, ich. So, dann äh, heißt es, die Telekom würde ihre IT abbauen wollen oder Teile ihrer IT abbauen wollen. Sag ich mal, ja, da möchtest du dann nicht sein. Das ist dann eine Ecke, da möchtest du dich nicht aufhalten. So, und sicherlich werden sie erstmal da anfangen, dass sie ältere Leute in Ruhestand verschiffen. So, wenn sie aber bummelig 2000 Leute abbauen wollen, ich weiß nicht, wie groß ist die Telekom-IT. Oh, keine Ahnung, habe ich noch nie von innen gesehen. So, von daher, nee, also da möchtest du, da möchtest du nicht sein, da möchtest du, möchtest du weit weg sein von. So, die Post, so ja, zwei Zustellgeschwindigkeiten oder auch drei oder vier oder fünf oder sechs oder sieben. Ja, kannst du machen. Äh, ich hoffe doch, dass dann auch irgendwer dran denkt, dass dann äh, das, die, die, die Zustellfiktion entsprechend angepasst wird. Im Moment ist es ja so, dass äh, gesetzlich davon ausgegangen wird, ein Brief wäre nach einem Tag zugegangen. So, das kann ich in der Realität schon nicht bestätigen. Und inzwischen ist auch nicht mehr die Ausrede mit, ja, aber das sind noch Folgen von Corona, sondern inzwischen ist es mehr so, ja, also ich meine, gut, eine Kreditkartenabrechnung, da bestehe ich nicht drauf, dass die irgendwie zeitnah einschlägt, wenn ich die quasi in dem Moment, wo sie einschlägt, auch schon auf dem Konto sehe. Äh, ja, also schön geht auch nochmal anders, aber hey. Dann gab es am Montag bei Hermes irgendwelche Probleme mit der IT. Den Unity-Chef, der ist jetzt ein Ex-Chef. Ja, 
Ist in Ordnung, könnte machen. Mit dem Bike. Wer hat denn hier eigentlich irgendwas in Lütjensee? Irgendwas in Oststeinbeck? Petzoldamm, keine Ahnung. Meins davon abgesehen. Ja doch, nee, bis 38 haben die. Marienthaler Apotheke. Kenne ich nicht. Also Steinberg. Kenne ich auch nicht aus der Nähe. Gut, wie auch immer. Also den, den Unity-Chef, den hat es dann geixt. Ja, und Krankenhäuser rutschen in die Insolvenz. Und äh, ja, also wenn der Staat da nicht rettet, dann sind die Krankenhäuser weg. Hm, ja, ey. Jetzt wäre nochmal die Frage, so Unternehmen, die in eine Insolvenz retten, wo dann nur, rennen, wo dann nur der Staat noch reinlatschen kann, wird da eigentlich irgendwie auch Rückgriff genommen auf die Leute, die da früher mal Verantwortung hatten, bevor die Insolvenz ausbrach? Oder haben die das Firmen in Insolvenz rennen lassen und den Staat dann retten lassen, so perfektioniert, dass da eh niemand drauf zugreifen kann? Aber hey. So, ach komm, 28 Minuten, dann kommen wir in der Musik- und Hinterhecke an. In der Musikecke hätten wir hier nochmal den Netherlich-Jahrgang. Mit Brand New, 3 Minuten 7. Und dann gibt es von Köpersbusch vom 2.10. den Köpersbusch zur Slowakei-Wahl in 4 Minuten 41. Die hatte ich jetzt nicht als großes Ereignis auf dem Zettel. Von daher, ja, gibt es den dann noch auf und in die Ohren. Dann sage ich danke fürs Anhören, fürs Runterladen. Nicht so sehr fürs Streamen, für den Fall, dass ihr überkommt und irgendeine Form von Reaktion in meine Richtung loswerden wollen würdet, dürftet ihr das tun, indem ihr einen Tröd an Kompott, der Trödcafé, eine Mail an Kompott.com oder von mir aus auch einen Tweet at Kompott abfeuertet. Dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit der Musik, mit dem Outro und bis zum nächsten Mal, wenn da nichts dazwischen kommt.
Radio 1. Nur für Erwachsene. In der Slowakei hat eine prorussische Partei die Parlamentswahl gewonnen, die von Ex-Regierungschef Robert Fizzo. Und in den USA konnte kurz vor knapp noch der Shutdown abgewendet werden. Diese beiden Ereignisse haben eine Gemeinsamkeit. Beide gehen nämlich auf Kosten der Ukraine. Fizzo hat sich im Wahlkampf als Putin-Freund präsentiert und angekündigt. Keine einzige Kugel für die Ukraine. Also er will keine Waffenlieferungen mehr an die Ukraine. Damit hat er seinen Wahlkampf betrieben. Und der US-Kongress konnte sich zwar auf eine Finanzierung der Regierung einigen, allerdings nur ohne Hilfen für die Ukraine. Eins ist klar. Der Montagskommentar mit Friedrich Küppersbusch. Journalist und Medienunternehmer, guten Morgen. So ist es. Guten Morgen, Frau Hermes. Was bedeutet diese Entwicklung für den Krieg in der Ukraine und den Westen? Ja, was die Slowakei angeht, werden wir abwarten müssen, ob denn der Wahlsieger mit seiner Smer-Partei Richtung slowakische soziale Demokratie Robert Fico mit seinen 22,9 Prozent Koalitionspartner findet. Und da stehen sowohl welche zur Auswahl, die seine ja, seine pro-russische, anti-ukrainische, wenn man das so nennen will, Politik unterstützen, aber nicht genug. Also er wird irgendwie umschauen müssen. Es gibt progressive Slowakei, eine liberale Partei, die bis die zum ersten Mal reingekommen ist. Es gibt die Klasse, das ist eine Abspaltung von seiner eigenen Partei. Das sind ja dann eher in deutscher Perspektive tatsächliche Sozialdemokraten. Es gibt aber auch eine kleine nationalistische pro-russische Partei und irgendwie wird er daraus eine Koalition schmieden müssen. Er wird den Regierungsauftrag bekommen als offizieller Wahlsieger und dann wird man schauen, was davon überbleibt, von seinen Forderungen, sich Ungarn, also Viktor Orbans illiberaler Demokratie anzunähern, Sanktionen gegen Russland nur noch mitzutragen, wenn sie der Slowakei nicht schaden, was immer das bedeuten mag. Und dann wird man eben sehen, ob ein wichtiger Unterstützer der Ukraine ausfällt, ein Teil der ukrainischen Militärausrüstungsversorgung geht über den Ort Kusice in der Ostslowakei. Und bisher hat die, Ukraine, die slowakische Armee sogar ihre MiG-29 zur Verfügung gestellt für die Ukraine. Also da wird irgendeine Koalition zustande kommen und die wird dann eine große Irritation in der EU auslösen, weil es ein weiteres Mitglied gibt, das sagt, wir gehen diese offizielle Linie nicht mit. Und an der Stelle korrespondiert es eben mit dieser Entscheidung im amerikanischen Senat zwar einen Übergangshaushalt zu genehmigen, den aber nach Drängen der Republikaner, also der Opposition, nur nur wenn die Hilfsgelder für die Ukraine nicht enthalten sind. Präsident Joe Biden hat dann gleich gesagt, wir äh, dürfen unter keinen Umständen zulassen, dass die amerikanische Unterstützung für die Ukraine unterbrochen wird. Aber das Pentagon sagt schon, ja, aber es ist fast kein Geld mehr da. Und was bedeutet das jetzt letzten Endes, diese naja, Parallelität der Ereignisse sozusagen für den Westen und die Ukraine? Ja. Ja, die Doppelung. Man kann vielleicht als drittes Indiz noch ein Interview im Telegraph des britischen Verteidigungsministers Grant Chaps am Wochenende hinzunehmen, der sagt, na, wir können unsere Ausbildung der ukrainischen Soldaten näher an die Ukraine bringen oder vielleicht sogar in der Ukraine stattfinden lassen und auch äh, Schiffe, unsere Marine ins Schwarze Meer schicken, weil wir da vitale Interessen haben. Daraufhin haben die Russen sofort reagiert und gesagt, schön, wenn dann britische Soldaten in der Ukraine am Krieg beteiligt sind, werden wir auch die töten und zwar nicht als Söldner, sondern als nato Soldaten. Und das ist das ganze Szenario der Eskalation, dass einerseits in der EU oder im Westen die Geschlossenheit bröckelt, auf der anderen Seite die amerikanische Position sicherlich ist, Leute, ist doch ein europäischer Krieg, nun macht das mal schön alleine, wir haben eh keine Kohle mehr und andere Themen. Das heißt, wir stehen auch mit so einem vergleichsweise kleinen Detail wie der Frage der slowakischen Regierungsbildung, aber auch grosso modo in der großen Übersicht vor der Frage, nehmen wir das an. 
werden die Europäer sozusagen die Führungsmacht in der Unterstützung der Ukraine oder werden die Stimmungen in den Bevölkerungen, so wie es in der Slowakei eine starke pro-russische Stimmung gab, eine starke Stimmung, diesen Krieg nicht weiter oder die Haltung und das Überleben der Ukraine in diesem Krieg nicht weiter zu unterstützen, werden die Oberhand nehmen. Man muss jetzt sehr gespannt sein, welche Resonanzen diese Ereignisse in allen anderen europäischen Ländern haben werden. Der Montagskommentar mit Friedrich Küppersbusch. Dankeschön. Sehr gerne. Eins ist klar, der Kommentar. Nachzuhören auf radio1.de.